מרסדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית. לפרטים כוכבית 3862. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. ושש דקות נכון להבוקר, ועכשיו מה, אדוני שר המשפטים, אחרי שבג"ץ יסורס ושופטיו יבויתו, עכשיו מה תעשה נערה חרדית שתהדף מסמינר לבנות אשכנזיות, אבל לא תוכל להוכיח שיקולים זרים, רק חוסר סבירות משווע. מה היא תעשה? ומתנחל שנעקר מנווה דקלים וקיבל פיצוי מעליב ובלתי סביר, לאן הוא ילך? ואישה שנישאה לאישה ורוצה לאמץ ומבקש מקלט שנכלא שוב ושוב במתקן החולות ההוא, החלשים והמוחלשים בינינו, שכל גחמה פופוליסטית וכל רוב מזדמן יכול למעוך אותם, לאן הם ילכו לבקש סעד אחרי שירסקו את המקום האחד ששומע אותם? זאת לא דמוקרטיה, אדוני שר המשפטים, זאת נקמה. זה רוב משתולל שמחסל את שומריו. ויש לי חשד סביר, ממש ככה, סביר לגמרי, שאתה... אדוני שר המשפטים, חכם מספיק כדי לדעת את זה. וכשהדי קולו של יריב לוין ברקע משיק מהפכה משפטית שמאיימת לכווץ את בית המשפט העליון, יתכנסו בעוד פחות משעה שופטי בג"ץ לדון בשאלה אם סביר למנות את אריה דרעי לשר אחרי שלוש הרשעות בפלילים. עוד מעט נהיה עם שר המשפטים לשעבר, חבר הכנסת גדעון סער, עם המשנה ליועץ המשפטי לשעבר, עורך הדין רז נזרי, עם אלי לוי, דובר משטרת ישראל, ננסה לברר מה קרה מאחורי הקלעים של עליית בן גביר על הר הבית באמצע השבוע. שגריר ארצות הברית בישראל, תום נייץ יהיה איתנו, יספר שלא קיבל עדכון מראש על כוונת בן גביר לעלות להר, גם בעניין הזה, גם בהקשרים אחרים, הוא מסביר, נגיד את דעתנו. נתווכח כידידים. ולפני סיום, רשימה לבנה, סדרה שלנו, שיחה שנייה בסדרה עם חברי קהילת הלהט"בים. ניקול חן הייתה חבדניקית, התחתנה בשידוך, גרה בקריית מלאכי, ילדה ארבעה ילדים, ויום אחד הבינה שהיא אחרת, שחייה צריכים להיראות אחרת, ויצאה מהארון. ואנחנו בעקבות הרפורמה מרחיקת הלכת שהודיע עליה אתמול שר המשפטים יריב לוין. כן תהיה פסקת התגברות, לא, לא תהיה עילת סבירות, כן תשתנה שיטת מינוי השופטים, כן היועצים המשפטיים במשרדים הממשלתיים יהיו משרות אמון כפופים לשר, לא ליועץ המשפטי לממשלה, ואנחנו עם שר המשפטים לשעבר, גדעון סער, חבר כנסת, המחנה הממלכתי, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב אילנה ובוקר טוב למאזינים. בוא נשמע קודם את המשפט הראשון בנאום הדרמטי של יריב לוין, שר המשפטים אמש. כמי שגדל, תרתי משמע, על ברכיו של מנחם בגין, שהיה הסנדק שלי בברית המילה, אני מאמין באמירתו שיש שופטים בירושלים. אבל יש גם כנסת בירושלים, ויש גם ממשלה. ואני שואלת אותך, כמי שגם גדל על ברכי תורת בגין וז'בוטינסקי, הופתעת מהדברים של יריב לוין אמש? קודם כל לא הופתעתי, כי אני מכיר את תפיסתו של יריב לוין שנים רבות ואני נותן לו קרדיט שהוא מאמין בה בכל ליבו. אני חלוק עליו בהרבה מאוד מהדברים, אבל, אבל השימוש בשמו של מנחם בגין היה, לכל מי שמכיר את משנתו 
הדמוקרטית, המשטרית של מנחם בגין, יודע שכל מה שאמר אתמול יריב לוין, ללא יוצא מן הכלל, מנוגד ב-180 מעלות למה שמנחם בגין הנחיל ונאבק עליו בכל דבר ודבר. את יודעת, הבוקר אפילו מצאתי בדיון שהתקיים ב-1953 בוועדת החוקה של הכנסת על הרכב הוועדה לבחירת שופטים, מנחם בגין עוד רצה לשנות את זה, אבל בכיוון ההפוך. מבחינת היחס בין הכוח הפוליטי לכוח של השופטים. אז אני לא אומר שזה הדבר שצריך לעשות אותו היום, אבל אין משהו שיריב לוין אמר אתמול שלא סותר באופן חזיתי ושלא מתנקש בתפיסה המשטרית ודמוקרטית של מי שהיה מנהיג הליכוד, יושב ראש הראשון שלו וגם ראש הממשלה הראשון מטעמו. אומר, אומר אבל יריב לוין בתשובה לשאלה, אני אומר את אותם דברים עשרים שנה, הוא אומר את זה בשאלת העיתוי, זה לא קשור לתיקי ביבי, לא לבג"ץ של דרעי, ולזכותו צריך לומר שהוא באמת אומר וכותב ומטיף בדיוק לרפורמה הזאת כבר הרבה שנים. אתה בכל זאת חושד בעיתוי? תראי, זאת לא השאלה העיקרית, אני, אני חושב שהעיתוי אומלל, אבל אני לא חושב שזאת השאלה העיקרית. השאלה העיקרית היא לאן אנחנו הולכים. כי... כשהולכים בכוח, בניצול רוב שיש באותו רגע, ולא מנסים לגבש הסכמה רחבה, כשבאים לשנות את כל כללי היסוד של המשטר, בעצם, מה יקרה? בואו נניח שהמהלך של יריב לוין יצלח, כי המחויבות מיידית של האופוזיציה לבטל את אותו מהלך כשהשלטון יתחלף, והשלטון הוא יתחלף, השלטון הוא תמיד זמני והכל בחיים הוא זמני. אבל המשמעות של זה תהיה... שספק אם אנחנו נוכל אי פעם להגיע לכללי משחק משטריים מוסכמים. וזה דבר שעלול לרסק את החברה הישראלית. אני חושש שאנחנו דוהרים למשבר החוקתי והחברתי הכי גדול בתולדותינו, ואני חושש מהרגע שתישאל השאלה אצל רשויות שונות, אצל מקבלי החלטות, אצל אזרחים. למי לציית? לממשלה או לבית המשפט? אבל רגע, עוד לפני שאנחנו מגיעים למשבר חוקתי, גדעון סער, בוא ניקח רגע את הסעיף, ברור, אני לא חושבת שמישהו רוצה שנגיע לשם, בוא ניקח את הסעיף שנוגע לבחירת שופטים. כן, אומר יריב לוין, יהיו עוד שני פוליטיקאים בוועדה. אתה בעצמך כבר לפני 14 שנה הובלת חוק שמחייב רוב של שבעה מתוך תשעה למינוי לעליון, מתוך כוונה בעצם להקטין את משקלם הסגולי של השופטים. ואומר יריב לוין, נוסף לזה, יש שימוע, תהיה שקיפות, נכון מאוד, אני היחיד ששיניתי פעמיים במהלכים אה, את שיטת הבחירות אה, לבית המשפט העליון. ומה עשיתי? עשיתי מהלכים בהסכמה רחבה. למה הם עומדים על תילם? למה השבעה מתוך תשעה, שאני יכול לגלות לך, לא מאוד אהבו אותו בשעתו בבית המשפט העליון? למה הוא עומד על תילו עד היום אחרי 15 שנה? הוא שינה את הרכב בית המשפט, הוא הפך אותו ליותר מגוון, ליותר הטרוגני, כי הוא התקבל ברוב אדיר בכנסת, קואליציה ואופוזיציה, למעט השוליים של באמת שמאל קיצוני, כולם תמכו בו. עכשיו שהבאתי במהלך הקדנציה, לפני אה, אה, תשעה חודשים, והעברתי בוועדה לבחירת שופטים שימוע פומבי בוועדה לבחירת שופטים אה, למועמדים לבית המשפט העליון. זה התקבל על דעת שמונה מתוך תשעה חברי הוועדה לבחירת שופטים, כולל השופטים שבעבר התנגדו למהלך הזה. אבל ו- זאת נקודה מאוד מפיע... מעניינת, זאת נקודה מעניינת שאתה מפיע... מעלה, ואתה אומר, מהלכים גדולים כאלה צריך להוביל בהסכמה, אבל מהלכים גדולים באמת... 
שאין עליהם הסכמה, ומכל הנושאים שהיו על הפרק בבחירות האחרונות, גדעון סער, זה הנושא האחד שהיה לשולחן חד וברור בסדר היום של כל המפלגות שמרכיבות את הקואליציה. העם באמת אמר את דברו, ויכול להיות שהעם רוצה לראות את הדיניין עולה על בית לא, המשפט העליון. אני חולק עלייך. קודם כל, נתחיל מה, מהסוף של הדברים. כשאתה עושה שינוי משטרי, מה שמבטיח שרידות לאורך זמן, זה אם אתה מגבש הסכמה רחבה ואתה מייצר כללי משחק מוסכמים לחברה הטרוגנית מאוד מקוטבת ואני מזכיר גם מאוימת מבחוץ אם, אם מישהו לרגע שכח זה מאוד מאוד חשוב ויש הבדל בין רוב ואני התרעתי בבחירות שאנחנו הולכים לשינוי משטר ולא לחילופי שלטון אבל יש הבדל כשאתה מקבל החלטות בשוטף, והעם נתן בך אמון, לבין שאתה מנסה לשנות שיטת משטר מהיסוד. זה לא עושים על בסיס רוב רגעי, כי מחר השלטון יתחלף וכללי המשחק יתחלפו. זה קורע חברה מבפנים. השלטון הוא בסופו של דבר זמני, הוא לא נצחי. ואני מאוד מודאג, בסופו של דבר זה לא כל פרט נפרד. זה המכלול של כל הדברים שכולם מפרקים את כל האיזונים והבלמים שיש בשיטה שלנו. אני בעד תיקונים ואני בעד שינויים, אבל אם אנחנו רוצים להגיע לדגם של דמוקרטיה בישראל, הרי מדברים על שלוש רשויות. הממשלה יותר שולטת בכנסת מאשר מפוקחת על ידי הכנסת. זאת שיטת הבחירות שלנו, זאת שיטת המשטר שלנו באמת. אין... נכון, ולכן הסוגיה הנפיצה היא מערכת היחסים בדיוק בין שתי הרשויות האלה לבין הרשות השופטת. ואני רוצה להזכיר לך, גדעון סער, שאתה... גם הסרת הבלמים של הייעוץ המשפטי בשירות הציבורי, וגם הרס כל הכוחות של בית המשפט. הרי, בסדר, חוק יסוד חקיקה עם פסקת התגברות, אבל... ברוב שאי אפשר כמעט אף פעם להגיע אליו פוסלים סעיף בחוק וכהרף עין עם 61 בלבד הופכים את הפסיקה, אז מה הכוח של בית המשפט? מה נותר מזה? איזה איזונים ובלמים יש פה? זה בעצם ביטול של הביקורת השיפוטית החוקתית. לדעתי, אבל אתה, אני, אני, אבל אני רוצה להזכיר לך, לא רוצים את זה. מתנגדים לזה. כן, רק לך תדע, אבל, אבל אתה בעצמך אמרת לפני בסך הכל שנתיים ומשהו, בתגובה לפסיקות של בית המשפט העליון בענייני חמץ ובענייני מסתננים, כך נראה אקטיביזם שיפוטי על סטרואידים. בשתי מילים, שיכרון כוח. אני לא בטוחה שזאת השאלה הכי חשובה הבוקר, אבל יכול להיות שבית המשפט העליון המית את העניין הזה על עצמו? יש והייתה לי ביקורת על פסיקות של בית המשפט. הייתה לי ביקורת חריפה על האקטיביזם השיפוטי, ותמיד אמרתי, תראו, כל חסידי האקטיביזם השיפוטי, הליברלי, חכו לאקטיביזם שיפוטי שמרני שיהיה הרכב אחר של בית משפט, כמו שאנחנו ראינו עכשיו בארצות הברית בפסק הדין על ההפלות. אני בעד ריסון כתפיסת עולם בהפעלת הסמכות של בית המשפט. אני חושב שבית המשפט העליון שלנו בתהליך של שינוי מאז החקיקה. של החוק שאני הובלתי ב-2008. אבל עם כל זה, בצדק אמר לא מזמן עורך דין אלן דרשוביץ על בית המשפט שלנו, שהוא יהלום. זה בית משפט מקצועי, רציני, עצמאי, זה נכס של המשטר הדמוקרטי שלנו. זה גם נכס מדיני של מדינת ישראל. אז צריך לעשות רפורמות מתוך גישה אחרת, לא מתוך תפיסה שבית המשפט הוא האויב מספר אחד של החברה בישראל, שזה מה שעובר כחוט השני בין המילים ובין ההצעות. שאלה אחרונה, גדעון סער, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, שעומדת עכשיו 
אולי לפני הגדול במבחנים שיועץ משפטי לממשלה אי פעם עמד במדינת ישראל, אותה יועצת שאתה בחרת שוועדת האיתור בסופו של דבר מינתה על אפו וחמתו של יושב ראש ועדת האיתור, נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס, שחשב שהיא לא המועמדת המתאימה להיות היועצת המשפטית לממשלה, אתה עדיין חושב שהיא האדם הנכון להוביל היום את המערכה על מקומם של שומרי הסף במדינת ישראל? קודם כל, אין לי שום ספק שהיא, ובהפרש ניכר, הייתה המועמדת הכי טובה מכל הפרמטרים החשובים. רמה משפטית, יכולת קבלת החלטות, עמוד שדרה מקצועי וערכי, בפער גדול מכל המועמדים האחרים, והיו מועמדים טובים, ואני שלם לחלוטין עם הבחירה, ואני חושב שאני בחרתי יועצת מצוינת, וסביבה בחרתי משנים מעולים, והשארתי אחריי משרד משפטים. חזק במקום משרד המשפטים במשבר שאני קיבלתי, אבל תראי את הצביעות. אחרי כל אלה שמזכירים כל הזמן שהנשיא גרוניס לא תמך בבחירתה, הם אלה שאומרים, מה מותר השופטים משאר אה, בני אדם? למה הם יודעים יותר טוב מכולם? אז יש כלל שקבוע בהחלטת הממשלה מתוך 2000, שצר... משנת 2000, שצריך ארבעה מתוך חמישה בוועדה. ארבעה מתוך חמישה חשבו שהיא המועמדת הטובה ביותר. אז כל אלה שתוקפים בדרך כלל את, את בית המשפט אומרים, רגע, אבל אחד מתוך החמישה חשב אחרת. אני חושב שאני... אין הרבה דברים שאני מכיר כמו את המשפטנים, גם בשירות הציבורי וגם מחוץ לשירות המשפטי. הקדשתי לדבר הזה הרבה מאוד מחשבה, ואני שמח שבתקופה... הלא פשוטה הזאת למערכת המשפט בכלל, עורכת הדין גלי ברב מיארה שהיא משפטנית מצוינת והייתה פרקליטה מעולה, נמצאת בתפקיד שהיא נמצאת. שר המשפטים לשעבר גדעון סער, חבר כנסת המחנה הממלכתי, תודה שהיית איתה. רק ממש מילה קצרה כי הזמן שלנו נגמר מזמן, כן. אני לא מיניתי לא את הפרקליט שלי ולא אדם שעבד תחתיי ולא חיפשתי איזה מקורב. אני באמת מיניתי מינוי מקצועי, ואגב אם יבדקו יראו שבעבר היו כאלה שמונו בלי שהיו להם ארבעה מתוך חמישה בוועדה. גדעון סער, תודה רבה. תודה רבה ויום טוב. ועכשיו אנחנו עם מי שהיה משנה ליועץ המשפטי לממשלה, רז נזרי, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה, לך ולמאזינים. יש לי תחושה עמומה שעם חלק מהדברים בסיפא של דבריו של גדעון סער אתה לא בהכרח מסכים, התמודדת על התפקיד, בסופו של דבר גלי בהרב מיארה זכתה. לא נראה לי שממש מתחשק לך לדבר על זה כרגע, נכון? זה ממש לא נושא וזה לא רלוונטי. אני התלבטתי להתראיין, כמו שאת יודעת, והמשיקה שלך ונציגות אחרות מהרבה תחנות פונות יושבות לי כבר על הטלפון לשבוע. בסופו של דבר הסכמתי, כי, כי אני באמת חושב כמה, שאנחנו נמצאים... כמעט דחוף לך, בוא, בוא, בוא באמת... נמקד זה, בוא נמקד, אתה שומע אתמול את הנאום של יריב לוין, מכל הדברים שהוא אומר, מה בעיניך מדאיג מכולם? אני באמת חושב שאנחנו נמצאים בשעת חירום למדינה ולמערכת שלטון החוק, והמדינה והמערכת חשובות לי ויקרות לי ביותר. אני רואה פה משבר חוקתי מסוכן ביותר. יש כאן מסלול התנגשות, שתי רכבות שדוהרות אחת כלפי השנייה. על שתי הרכבות האלה יש נושאים שמדברים בעיקר עם להט בעיניים לבייס שלהם, וכל צד רוצה רק לנצח, ולא רוצים לדבר אחת עם השנייה. ומתוצאה ממהלך כזה, מה שעלול לקרות זה דבר אחד. הרכבות התנגשו. וכשהרכבות התנגשו, כולנו ניפגע, והמדינה שלנו 
עלולה להתפרק. ברכבות האלה, זאת אומרת, כאשר מצד אחד יש מערכת פוליטית, חלק מערכת הפוליטית, שמדברים, ואת אני, את חובבת מונדיאל, אני בדיוק דימיתי את זה, את לא מזמן הרי ארגנטינה היקרה לך זכתה במונדיאל. נכון. אם יש סיטואציה שבעצם המערכת המשפטית משחקת מזה שנים בונקר. לא מוכנה לקבל שום שינוי, שום רפורמה, שום הצעה, בהכללה אני אומר את זה כמובן. מצד שני הפוליטיקאים באים עכשיו וחושבים שאנחנו נמצאים בדקה המאה ועשרים לפני הפנדלים ומוצאים את כל השחקנים והשוער לכבוש הכל כאן ועכשיו. כן, אבל, ש... אבל בניגוד, אבל שנייה, שנייה רז נזרי, בניגוד לגישה שאתה מוביל כבר הרבה מאוד זמן, בטח מאז שפרשת ואתה מדבר באופן יותר משוחרר, ואתה אומר אלה ואלה דברי אלוהים חיים, גם בזה יש משהו וגם בזה יש משהו, המערכת צריכה לדעת לקבל ביקורת ולחוות תיקונים והפוליטיקאים צריכים לקחת צעד אחורה, יכול להיות שאנחנו כבר לא שם, המשחק הזה לא יסתיים בתיקו, הם לא ישבו ביחד כחברים טובים ויגיעו לאיזושהי פשרה. אז בואו נדבר רגע קונקרטי. אבל אילנה, אם, אם זאת הגישה, אם זאת הגישה, אנחנו רוצים להרים ידיים ולהגיד אנחנו לא שם ולא יישבו ביחד ונרסק אחד את השני, אז בואו שמעתי שקרצה שנתרסק כולנו. ואני עדיין מתעקש לדבר בצורה עניינית ולחשוב מה כן אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות. אני עדיין חושב שחלק מהמלאכים חשוב לעשות, אבל אני חושב שחלק מהמלאכים מסוכנים. אני גם חושב עוד דבר. דיבר השר לוין, שמעתי את זה בהחלט. אני גם חושב שבעצם בשלושים שנה האחרונות, במהפכה לפחות לכיוון המשילותי. כן, בניגוד למה שנדמה לך, ספק גדול אם הוויכוח כרגע הוא אם פסקת ההתגברות תהיה ב-61 או ב-64 או ב-84 או ב-92. הוויכוח כרגע הוא על מעמדו של בית המשפט העליון, או לצורך העניין, מעמדם של היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה. זה אחד או אפס. או שזאת תהיה משרת אמון, או שזאת לא תהיה משרת אמון. או שהם יהיו כפופים לשר, או שהם יהיו כפופים ליועץ המשפטי לממשלה. אז כאן בדיוק עצרתי בנקודה שבאתי לומר, אמנם 30 שנה הייתה פה זה, אבל הדרך, זה שבתי המשפט התנגדו לתהליך אבולוציוני, זה לא אומר שהפתרון הזה שהפוליטיקאים יעשו זה תהליך אבולוציוני, שמהפכה כאן ועכשיו. לא מענישים את המערכת המשפטית, אומרים לה, התנגדתם, אז עכשיו אנחנו באים לכל המהלכים המסוכנים האלה בחבילה אחת ועושים אותה בחופזה, במהירות כזאת, כי בעונש הזה לא המשפטנים יענשו, אלא כל המדינה תינזק. ובהקשר הזה הזכרת חוק היועמ"שים, אז נכון, חוק יסוד החקיקה עמדתי ידועה וברורה, אני חושב שהוא חשוב, הוא נדרש, ונדרש חוק היועמ"שים בהקשר הזה, אני חושב שהחוק הזה הוא בעייתי ביותר. ומי שחושב, ואני אומר לכם את זה מניסיון, מי שחושב, חלק משרי הממשלה, שחושבים שזה מה שיפתור את הבעיה, הם פשוט לא מכירים את העובדות. אני בכל זאת הייתי לא מעט שנים במערכת כידוע לך, בתפקידים שונים של משנה ליועץ, והייתי בעשרות ומאות סיטואציות של ויכוחים בין יועצים משפטיים של משרדים לשרים מנכ"לים, בין יועצים משפטיים לרפרנטים אצלנו. אני לא מאלה... אז שינוי הכפיפות, אז רגע, אני רוצה להבין, אז שינוי הכפיפות יגרום למשפטן, מקצוען, להגיד את מה שהשר רוצה ולא את מה שהחוק מחייב? מה שיגרום, מה שיקרה בסיטואציה הזאת, אם באמת היועמ"שים יהיו סוג של מינוי פוליטי, אז התוצאה שישיגו תהיה תוצאה הפוכה, לא יותר משלוט. את יודעת למה? כי יועמ"שים אצלנו יתחלפו כמו ששרים ומנכ"לים מתחלפים אחת לחצי שנה שנה. וכאשר יועמ"ש ומשרד באו אליי אצלי בעשרות דיונים ורצו לקדם רפורמה ולנסות לשכנע אותנו כמשפטנים שלא תמיד רואים את הצורך המקצועי וכולי. כאשר יועמ"ש ומשרד מכיר את המטריה המשרדית שלו ויודע איך, איך וכשהוא ייתפס כמינוי פוליטי, הקרדיט שלו גם במשרד המשפטים, גם בתי המשפט יהיה נמוך יותר, לכן דווקא תוצאה תוצאה תהיה הפוכה, לא יציגו יותר משילות. אני רוצה להספיק רגע, אני רוצה, שנייה, אני עוצר אותך רגע, אני עוצר אותך רגע, כי אני רוצה להספיק בכל זאת לשמוע ממך על 
הדיון שיתחיל בעוד קצת יותר מחצי שעה בבג"ץ. התכנסו הבוקר 11 שופטי בג"ץ לדון בעתירה נגד המינוי של אריה דרעי לשר. אתה מכיר, כמו שאמרת, אתה מכיר היטב אותם, את המערכת כל כך הרבה שנים. יש מצב שהשופטים יבינו את הרמז, יגלו את האור וימצאו שהמינוי בעצם סביר לגמרי? השופטים ישמעו, יש 11 שופטים שישמעו את הדיון הזה והם ישמעו את העותרים, את עמדת העותרים, את עמדת המשיבים, את עמדת היועץ המשפטי לממשלה ולכנסת. יש פה בהחלט סוגיה כבדת משקל ביותר, יש פה סוגיה כבדה גם במישור החוקתי של תיקון לחוק היסוד וגם במישור המינהלי של סבירות המינוי. אין לנו הרבה זמן לפתח את זה, זה אפשר לדבר על זה שעות. וכיוון שאין לנו הרבה זמן, בואו נשאיר בצד את התיקון לחוק היסוד, בגלל ששנינו מבינים שיש ספק גדול אם בית המשפט יחליט שזה בדיוק הרגע נכון לבטל תיקון לחוק יסוד, אבל בטח קראת את התשובה של היועצת המשפטית לממשלה לבג"ץ. הופתעת מהקביעות החדות שלה שהמינוי חורג באופן קיצוני ממתחם הסבירות שדבק קלון במעשיו של דרעי, שהתנהלותו משקפת תמונה של אי ציות לחוקי המדינה, הרי את העובדות אתה מכיר היטב. את המסקנה המשפטית היית מנסח כמוה? אני קראתי את כל התגובות שהוגשו, גם של היועצת, גם של המשיבים וגם את העתירות, קראתי אותם, אני חושב בתמצית, כמו שאמרת, לגבי העניין של, חוק, של תיקון חוק היסוד, אכן מדובר בחוק בעייתי ביותר, הוא גם ברמת הפרסונליות שלו וגם ברמת המיידיות, אבל עדיין אין סמכות לבית המשפט, אין תשתית משפטית פה להתערב, לא מהדוקטרינה של תיקון חוקתי לא חוקתי, ולא מהדוקטרינה של שימוש לרעה בסמכות המכוננת, לגבי השאלה החוקתית. וזה מוסכם על כולם. לגבי הסבירות, שאלה לאור העבר של השר דרעי, אבל... לא פשוט וגם לא סביר? לא, עמדתי בהקשר הזה, וזו עמדה מזה שנים, אני לא חושב שצריך לבטל את עילת הסבירות, אני חושב שהשימוש בה צריך מצומצם יותר, ואני חושב שבסיטואציה כזאת, בהחלט יכול להיות שזה לא ראוי, בהחלט יכול להיות שזה לא נכון, אבל בהקשר הזה, בסופו של יום, לא בית המשפט הוא זה שצריך בעצם לקבוע את השקלול המדויק של השיקולים בין השיקולים הפוליטיים לבין השיקולים של תואר המידות וכולי. זאת אומרת, במילים אחרות, אתה אומר, זה לא המקרה לפסול מינוי של שר. אני חושב שלדבר כאן, בהקשר הזה, אני חושב שוב, ברמה האזרחית כל אחד מאיתנו יכול לחשוב, אז אני אגיד לך יותר מזה, את יודעת מה? לא, אבל אתה אומר, אתה אומר, בית המשפט העליון זה לא המקרה שבו הוא צריך להתערב במינוי. אני אגיד אילנה ככה, יש את התרבות של It's not כידוע לך, ויש את הביטוי העברי של זה, זה במקורות לא יעשה חן במקומותינו. בהחלט יכול להיות שלצנות דן זה באמת לא ראוי למנות כזה שר בסיטואציה מסוימת, וככה יכול לחשוב כל אזרח וכל אחד מאיתנו, כל אחד מחברי הכנסת. אבל אני חושב שיש עוד כמה הבדלים בין הצנות דן הבריטי לבינינו. זאת אומרת, בסופו של דבר לונדון, אני דיברנו על יריב לוין, אז מילותיו של חנוך לוין ודאי מוכרות לך, שבלונדון יש גם טלוויזיה יותר טובה, ובלונדון יש גם סרטים יפים. היו שיותר נוח נעשה שם. אז בהחלט אפשר לחשוב שזה, שזה דבר מאוד לא ראוי, אבל אני כן חושב שברמת התפיסה, בסיטואציה כזאת, האיזון המדויק בין השיקולים בהקשר כזה, כאשר מצד אחד זה גם כולם... כמה מסובך להגיד, כמה מסובך להגיד, רז נזרי, אתה אומר שלא צריך לפסול את המינוי של דרעי לשר, הבנתי, בגלל שצריך לעשות שימוש קמצני בעילת הסבירות. רגע, אני רוצה להספיק איתך עוד שאלה ובית המשפט כמובן יחליט ונכבד כל החלטה של בית המשפט, אלא אם כן, בוא נדמיין רגע מה עלול לקרות. נגיד שבית המשפט העליון פוסל את המינוי, בכל זאת, ואז הכנסת מבטלת את עילת הסבירות, ובג"ץ מבטל את החקיקה של הכנסת, והכנסת לא מצייתת לפסיקה של בג"ץ. אתה מצליח בכלל להתחיל לדמיין איך נגמר סרט כזה? 
אז בתחילת הרעיון איתי, כמו שאמרת לך, בגלל שאלת למה מתראיין, כי מזה אני חושש. אני חושש משתי הרכבות שמזוהות המסלול התנגשות. וסרט כזה עלול להיגמר בכך, דעת, דומני שבראיון קודם איתך, לפני כמה חודשים דיבר, דיברנו על מה שאמרנו בקורונה, היה שם הלילה קרס, שהגוש הליכוד, הגוש כחול לבן, הרבו מתי יהיה, מתי ייגמר הסגר, ואני זוכר שאמרתי להם כך בממשלה, לראש הממשלה נתניהו אז ולגנץ, רבותיי, אתם תתעשתו ותקבלו כבר החלטות, תגיעו להסכמות, נשאלת האם אתה הצבעת ליכוד או הצבעת כחול לבן ולפי זה יקבע אם יש סגר או אין סגר פה עלולים להגיע לסיטואציה דומה אם אנחנו נמשיך במסלול התנגשות הזה שבעצם כל צד כן. מדבר רק לבייס שלו ולא מדברים ביניהם עלול, עלול לקרוא חלילה מצב דומה שבו כמו, שכמו שאמרנו זאת אומרת הממשלה קובעת בית המשפט קובע הדבר הזה למרות מה שאמר באמת הרעיון שהם כבר לא רוצים לדבר זה לא, אין, אין מוצא אחר אילנה באמת שאין מוצא אחר אין מוצא אחר מלהגיע להסכמות ואין מוצא אחר מכך שהפוליטיקאים יבינו שאי אפשר לעשות הכל כאן ועכשיו והמשפטנים יגידו גם כן, וכאשר אומרים רק מה לא, ולא אומרים מה כן, אז מגיעים לשיח קצוות הזה. אני מתעקש למרות, ה, למרות ה, 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 מה שניסית להגיד לי תוך כדי שזה כבר אי אפשר, אין דרך אחרת, באמת שאין דרך אחרת לשמר את המדינה היהודית דמוקרטית, לשמר מצד אחד את בית המשפט העליון שהוא חשוב לכולנו, העוצמה שלו חשובה גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ, מצד אחד, מצד שני יש פה כנסת וממשלה ומותר לממשלה וכנסת לעשות שינויים, רק צריך לעשות אותם בשיח נכון בין הצדדים ו- ולא במהפכה, לא ברבולוציה שעושים כאן ועכשיו, ברור. במקום המהפכה הזאת צריך תהליך התפתחות טבעית, רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לשעבר, תודה רבה, בוקר טוב. תודה, בוקר טוב. ועכשיו אנחנו עם אלי לוי, לש... לא לשעבר, לשעובה לגמרי, דובר המטה הארצי של משטרת ישראל, ניצב משנה אלי לוי, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה, כבר רצית להוציא אותי לפנסיה בגיל 47, יפה. אתה רואה? לא, אנחנו לגמרי בעניין, ואתה עדיין דובר המטה הארצי, ואני רוצה לחזור איתך ליום שני השבוע. השר לביטחון לאומי, מר איתמר בן גביר, הולך לראש הממשלה, אומר לו, אני עולה להר הבית. לפי הפרסומים הוא מסכים לכאורה לדחות את הביקור, אבל מאחורי הקלעים, אלי לוי, מפכ"ל המשטרה משתף פעולה עם תרגיל ההסחה של בן גביר? חד משמעי לא, אבל את יודעת מה, אילנה? לפני יום שני, הגיע יום ראשון עוד השבוע, שנקבעה השיחה הזאת בינינו, הרבה לפני. האירועים שעליהם דיברו במהלך השבוע, ואת יודעת, אתמול שהתקשרו אליי מההפקה אצלך, אז כמובן התחייבתי לדבר כבר ביום ראשון, וכשאנחנו מתחייבים אנחנו עולים. אז השאלה הראשונה הייתה מהמפיקה, מה תגיד על נושא הר הבית? אז התגובה הראשונה שלי הייתה, אנחנו לא מדברים על הר הבית, ואחרי כמה שניות אמרתי לה, את יודעת מה? אולי בכל זאת זאת הזדמנות, הזדמנות מצוינת, ביום חמישי בבוקר, להסביר בגלי צה"ל אצל אילנה דיין. כמה פייק ניוז הוטמע פה בשבוע האחרון ולקעקע פעם אחת ולתמיד את הפייק ניוז הזה. את יודעת אילנה, שיש מפקד מחוז ורח"ט מודיעין ומפכ"ל וראש שב"כ ודרג מדיני שיודעים את העבודה שלהם, הם יודעים את העבודה שלהם לכן הם יבחרו לתפקידים האלה ויודעים לנתח תמונת מצב מודיעינית, הם יודעים להחליט מתי כן לאפשר עלייה להר הבית ומתי לא. אז כשאיתמר בן גביר, אז כשאיתמר בן גביר בא ביום שני בערב, שנייה רגע, כשאיתמר בן גביר בא ביום שני בערב להערכת מצב עם מפכ"ל המשטרה, אתה אומר לי מפכ"ל המשטרה בעצם ידע שאין בעיה שהוא יעלה להר הבית כי אין התראה מודיעינית. זאת הסיבה שאושר הביקור? מה שאני אומר לך, שברגע שיש בקשה לעלייה להר הבית, יש הרבה מאוד גורמים שיודעים לעשות את התפקיד שלהם, שיודעים להחליט אם כן לאשר עלייה להר הבית או לא, או לא לאשר עלייה להר הבית. יש מפכ"ל, יש רח"ט מודיעין, יש מפקד מחוז ירושלים, 
שמכיר את ירושלים ומכיר את התמונה המודיעינית יותר טוב מכולנו. יש ראש שב"כ שמכיר את התמונה המודיעינית את זה כבר אמרת, וגם ראש השב"כ, נכון, וגם ראש השב"כ לא מנע את עלייתו של בן גביר לבית. אבל, 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 גורם מדיני שצוטט בהארץ, אלי לוי, אומר משהו אחר, שגם המפכ"ל שבתאי וגם מפקד המחוז דורון תורג'מן יצאו מגדרם כדי לאפשר את הביקור. ממש לא. ואת יודעת מה, אילנה? ולכן אני שמח לעלות הבוקר. אני שמח לעלות הבוקר כי יש פה עיוות בלתי רגיל של המציאות. את יודעת, יושבים אנשים שזה המקצוע שלהם, אנשים שנותנים את נשמתם למערכת הביטחון ונבחרו בקפידה לתפקידים האלה בדיוק לזמנים האלה, בדיוק לנתח תמונת מודיעין בזמן אמת. והם יודעים להצביע. לא אף פרשן בטלוויזיה ואף כותב טור שיודע לכתוב הכי יפה בעולם או אף שדרן ברדיו, גם אני הייתי שדרן ברדיו 25 שנה, שיודע לנתח את זה הכי יפה בעולם ולתת עכשיו תחושה לציבור כאילו באמת יצאו מגדרם, לא. לא, היה פה ניתוח מקצועי, מודיעיני, אני אומר לך את זה באחריות. אוקיי, לא, את זה, את זה כבר שמעתי את הניתוח המודיעיני, yeah, אבל אני אשאל, נכון, אני אשאל את, אותה נכון. שאלה, את אותה שאלה בפעם השלישית אחרת, כי אתה נמצא הרי כל כך הרבה שעות ביום בקרבת המפכ"ל. אלי לוי, אתה יודע לומר שאילו קובי שבתאי חשב שהביקור הזה מסוכן, הוא היה אומר לאיתמר בן גביר, אתה לא עולה? חד משמעית כן. חד משמעית כן. מפכ"ל המשטרה. ראש השב"כ, רח"ט מודיעין, מפקד מחוז ירושלים ויתר הגורמים, כמו ראש אג"ם ואחרים, מנתחים תמונת מצב מודיעינית מבצעית לפי הרגע ולא לפי הפרסונה. הגיע הזמן שכולם יבינו את זה. הגיע הזמן שכולם יבינו אני, את זה. אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. אז עכשיו אני... לא, נדמה לי שהדברים ברורים. הצרחת את הפייק ניוז, אמרת שלא הייתה התראה מודיעינית. כן, קדימה, עוד משפט אחד. עד שאלת את השאלה ארבע פעמים בוורסיות שונות, ובאמת היה חשוב לי הבוקר לעלות, כי יש פה צונאמי של פייק ניוז שמוטמע לצערי הרב. את יודעת מה? הוא מגיע גם אליי הביתה. כשאני קם בבוקר והבת שלי בכיתה ט' שלומדת בקיבוץ יגור, ורואה אותי בבית ואומרת לי, אבא, איך יכול להיות שאתה בבית? הוא... הרי... אבל הוא לא נולד מן האוויר, אלי, אלי לוי, תקשיב, הדבר הזה לא נולד מן האוויר. הוא נולד מההחלטה של המפכ"ל לא ללכת להעלאה בדרגה. של קצין שאיתמר בן גביר עוד לפני שהיה שר לא רצה, הוא נולד מההחלטה של המפכ"ל כן ללכת לבת מצווה של הבת של איתמר בן גביר עוד לפני שהוא אה, התיישב בלשכת השר. היא נולדה מהתחושה שקובי שבתאי עושה לא מעט דברים כדי לרצות את איתמר בן גביר. והנה, יש לך הזדמנות להגיד לי שזה לא נכון. רק שבוע חלף מהשבעת הממשלה. תסכים איתי שהשר לא החמיץ הזדמנות לבדוק את המפכ"ל, כולל פרסומים על מסוקים שהיו או לא היו. באיזשהו שלב רב ניצב שבתאי שקל להתפטר? ממש לא, ממש לא. מפכ"ל המשטרה קם כל בוקר והולך לישון בשעת לילה מאוחרת כדי לשרת את הציבור. אני אומר לך באחריות אילנה ותבדקי אותי בעוד שנתיים ובעוד שלוש ובעוד עשר שנים. מפכ"ל המשטרה, רב ניצב קובי שבתאי, מוביל את משטרת ישראל, אני אומר לך באחריות להישגים היסטוריים. וכל מה שקשור למאבק בפשיעה, מאבק בפשיעה ברחוב הערבי, הרי רק השבוע העיתונאי שהכי משפיע על השיח בציבור הישראלי, עמית סגל, שיבח את משטרת ישראל וקבע שבפעם הראשונה אחרי שנים הצלחנו גם לבלום את העלייה במספר הנרצחים ברחוב הערבי וגם להוריד אותה באחוזים ניכרים. מה, הרי... מה יותר שווה ממחבר הרי... על עמית סגל? אלי לוי, אני מבטיחה לך שעל ההישגים עוד יהיו לנו הזדמנויות לדבר, איך אמרת? נבדוק, גם בעוד שנה, גם בעוד שנתיים, גם לא, בעוד עשר שנים. אבל, אבל הבוקר... הבוקר... הבטחתם לפחות במשפט וחצי, כן על ההישגים. על... דיברת על ההישגים במאבק בפשיעה, משילות, נכון? והפשיעה במגזר הערבי, איזה יופי אני יודעת להגיד. 
עם הישגים אדירים במבצע אכיפה מסלול בטוח, עם למעלה מ-80 אלף פריטי אמל"ח לא חוקיים שתפסנו, השוטרים שלנו, שנמצאים מדן ועד אילת שתפסו אותם, רק הבוקר הוצאנו הודעות על תפיסות של אמצעי לחימה. הצלחנו לבלום את העלייה במספר הנרצחים ברחוב הערבי. אנחנו מובילים שינויי חקיקה שאולי פעם אחת ולתמיד צריך על זה לקיים דיון בתוכנית אקטואליה מרכזית בגלי צה"ל. שינויי חקיקה שיביאו לענישה מחמירה. אז אני, אז אני, אלי לוי, אני, אני נותן לך פה את המילה שלי. גם שנעקוב וגם שנדבר על שינויי החקיקה, הנה הספקנו להגיד גם את ההישגים, נסתפק בדברים האלה. אלי לוי, עדיין דובר המטה הארצי של משטרת ישראל. תודה רבה. תודה. שלום, כאן איתי הרמן. זה שאני יודע את כל שמות נשיאי ארה״ב למשל, עזר לי לקבל לא מעט משרות. לראיונות העבודה שלכם, זה בוודאי יועיל פחות. אבל מה שתלמדו באתר קמפוס אייל, יכול להעניק לכם יתרון בכל ראיון. כי בקמפוס אייל תמצאו קורסים חינם כמו כתיבת קורות חיים, יצירת פרופיל לינקדאין, אקסל למתקדמים ועוד רבים שישדרגו לכם את קורות החיים. קמפוס אייל, בהובלת מערך הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה. הורים לתלמידות ותלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתות ח' וט', ילדכם חולמים לחקור ולגלות את העתיד? עכשיו, יש להם הזדמנות להשתלב בעולם המרתק של האקדמיה. ללמוד ולחקור עם מיטב החוקרים והמדענים בתוכניות למחוננים ומצטיינים של משרד החינוך ומרכז מדעני העתיד של קרן מימונידיס. ההרשמה מסתיימת ב-15 בינואר. חפשו ברשת, מרכז מדעני העתיד. העולם מתקדם מהר, גם אנחנו באוניברסיטת רייכמן. אתם מוזמנים לשמוע על תוכניות הלימוד הבינתחומיות שנועדו להכין אתכם לאתגרי המחר. יום פתוח לתואר ראשון, שישי, 13 בינואר, 9 בבוקר, באוניברסיטת רייכמן, האוניברסיטה הפרטית היחידה בישראל. אמללה, 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 אמללה. גורמים חיצוניים שרוצים לשים יד על הפיקדון האישי שלכם, יעשו הכל כדי שהמילה עמלה תישמע יפה. משוחררות, משוחררים, היו חכמים. אל תיתנו לגורמים חיצוניים פרטים אישיים שיאפשרו להם לעשות פעולות בשמכם. זה עלול לעלות לכם ביוקר. כספי הפיקדון האישי הם שלכם ובשבילכם. ממשו אותם בקלות ובנוחות, רק באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים. עמיתי מועדון חבר, דגמי מיצובישי 2023 מבית קולמוביל, בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם. עד 17 בינואר. לפרטים, כוכבית 5839, או באתר מועדון חבר. תגידי, יודע, שמעת על היישומון של גל"צ? כן, נתן, ברור, יש לי אותו כבר שנים. לא, 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 אבל על עוד. מה עוד? עוד, עוד גל"צ, זירת תוכן חדשה שיצרו שם. אה, מה כבר מעניין בה? לא, מה קרה לך? יש שם המון תוכניות של גל"צ וכל השנים, וגם אנחנו שם. מה זאת אומרת וגם אנחנו? קודם כל אנחנו. גלי צה"ל גאה להציג עוד גל"צ, זירת התוכן האיכותית בישראל. היכנסו עכשיו לעוד גל"צ, ביישומון גל"צ גלגל"צ. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה וארבעים דקות, נכון להבוקר, ועכשיו אנחנו עם שגריר ארצות הברית בישראל על רקע אירועי הימים האלה ועל רקע הממשל בוושינגטון שעוקב אחרי המהלכים של הממשלה החדשה, מיסטר אמבסדור תום נייס, תודה רבה שאתם איתנו. תודה רבה שאתם איתנו. מה חשבתם על איתמר בן גביר's visit to Temple Mount on Tuesday? תראו, הפוזיציה של ישראל הייתה מאוד ברורה. 
We uh, support maintaining the status quo on the Temple Mount, period, full stop. We haven't deviated from that position in many years, and we continue to hold that position quite clear to us, and we, uh, we're very much focused on making sure that uh, the status quo is maintained. And you got the impression beforehand or after the fact that it's something that even the prime minister cannot prevent? I, I don't know the, the ins and outs of how decisions get made. The prime minister is in charge. The prime minister, as he has told me many times, he has the hands on the wheel. Actions that uh, promote... Uh, are, are provocative. We don't obviously, uh, we like, uh, to say the least. We're very much focused on keeping things calm uh, between the United States and Israel, and that's my job, and I expect other people to do the same. And you did issue a statement according to which the ambassador made it very clear in conversations with the Israeli government that actions which do not preserve the status quo are unacceptable. So, since the status quo was clearly preserved according to all Israeli officials, What's the big deal, Ambassador Knights? I, I think the big deal is that we wake up in the morning and we see uh, many of Israel's uh, allies and friends, uh, those in Abraham Accord countries, Americans, uh, voicing a huge amount of concern for this. So that's what's my concern. I, I want to keep things calm. I want uh, uh, Israel to be uh, close to its neighbors. I want the Abraham Accords to thrive. And I want things to happen that uh, keep the status quo on the Temple Mount and keep people calm, and that's my goal. Perhaps the one person you might want to engage with is Itamar Ben-Gvir himself, given that Prime Minister Netanyahu did tell you he has both hands on the wheel, but perhaps somebody else is driving the car? <laughs> that's your interpretation, not mine. Um, I think he, uh, uh, the Prime Minister uh, has said he wants to be the Prime Minister for all of Israel. Uh, there's one Prime Minister, that's uh, who we deal with, כן, אני שואלת את השגריר תום נייטס, אגב, במהלך השיחה אומר שהוא לא ידע מראש על הביקור הזה של איתמר בן גביר על הר הבית. אנחנו תומכים בשמירה על הסטטוס קוו, הוא אומר, והבהרנו את זה הבהר היטב. לא מכיר את התהליך של קבלת ההחלטות, אבל ראש הממשלה אמר לי פעמים רבות שהוא עם שתי ידיים על ההגה. אנחנו, בלשון המעטה, לא אוהבים פעולות פרובוקטיביות ומתמקדים בשמירה על מצב רגוע ככל האפשר בין ישראל. לבין שכנותיה, כשאני שואלת למה פרובוקציה, הרי נמסר לכם שלא, בשום דרך, לא, ת, לא תהיה חריגה מהסטטוס קוו, והוא אומר, העניין הוא שאנחנו מתעוררים בבוקר ורואים רבים מבעלי בריתה של ישראל, כולל מדינות שחתמו על הסכמי אברהם, כולל בארצות הברית שמביעים דאגה, וזאת גם הדאגה שלי, אני רוצה לשמור על מצב דברים רגוע, רוצה שישראל תהיה מצב טוב עם שכנותיה, רוצה שהסכמי אברהם ישגשגו, וכאמור שישמר הסטטוס קוו על הר הבית, שאני מציעה את האפשרות של פגישה עם איתמר בן גביר, מאחר שיכול להיות שהוא זה שנוהג בסופו של דבר בכלי הרכב הזה, אומר זאת הפרשנות שלך, אני חושב שראש הממשלה... רוצה להיות ראש הממשלה של כל ישראל, של כל עם ישראל, הוא אמר לי את זה יותר מפעם אחת, ואנחנו דנים מולו. And after you express concern and apply all variations of the word concern, can the US do anything to prevent a duly elected government from advancing its policies, be it discrimination against gay people, or the authority of the Supreme Court, or legalizing illegal settlements? Can you, will you do anything? Well, first of all, this, this is a democracy, okay? This is a country that voted, and 72% of this country voted in the fifth election. So I have an enormous admiration for this country and its vibrancy of the democracy. If there are values that we believe 
that are running contrary to the values that we share. We'll articulate. Friends will differ, okay? We will have arguments. I will articulate those arguments and those concerns. That's what, that's what friends do. That's how we, this relationship is built upon. But make no mistake, our first and foremost objective is to keep Israel strong, a democratic Jewish state, and that's what we do every day. And when you follow, and I bet you follow, the new initiatives, legislative initiatives, only on Wednesday evening, declared by the new Minister of Justice, aimed at diminishing the Supreme Court, redefining human rights. Are you concerned with regard to the future of Israeli democracy? This, is, this, this democracy will stand a lot, and that's why it's so vibrant. Our job is not to tell Israelis what to do. Our job is to keep the relationship strong and to voice concerns, and those concerns uh, be clearly become an issue around the shared values that we have. And listen, and when, and when occasions come up and when Israel does things that we believe are against the shared values, we'll express that. It doesn't mean we have to have a fight, but we'll express that. And half this country will agree with what we say, and half the country may be opposed to it. I'm not in a position to tell Israel what to do, but I am certainly willing to express my concerns and anxiety from where we stand, because where we stand is for Israel and for its security. That's what we stand for. כן, מקפיד השגריר נייטס לומר, ישראל היא דמוקרטיה, 72% מהאזרחים שלה הצביעו בבחירות, אני מעריץ את הדמוקרטיה שלכם, אם יש ערכים שאנחנו חלוקים לגביהם, בסדר, יהיו ויכוחים, אבל אנחנו ננסח את הטיעונים האלה כמו שעושים חברים, על זה בנוי הקשר, המטרה העיקרית שלנו היא ישראל חזקה, כשאני שואלת ספציפית על היוזמות שהשיק אתמול שר המשפטים יריב לוין, הוא מדבר על כך שהדמוקרטיה הישראלית מתמודדת עם הרבה דברים. התפקיד שלנו, מדגיש השגרינאיץ, הוא לא להגיד לישראלים מה לעשות, אלא לשמור על מערכת יחסים חזקה, ולא לחשוש להתווכח ולהביע דאגה כשאנחנו חלוקים גם בנושאים הערכיים. And you are Jewish, and you are a reformed Jewish person, and I know that you have marched in the Pride Parade in Jerusalem, and I bet you've read the statement of Avi Maoz, a member of Bibi Netanyahu's coalition, saying that he thinks this parade should not march next year. Will you still march? Of course I'm going to march. If I march, I'll march in the front of the parade. I'll march in Jerusalem, and I'll march in Tel Aviv, and I am 100% certain this march will happen in Jerusalem, and it will happen in Tel Aviv. Bibi Netanyahu has basically said that. I'm not worried about it in a, in, in a, in a moment's notice, in a moment that I don't believe that this, this government will do anything to cancel that. Uh, these are provocative comments. Uh, I'm not into provocateurs. I'm not into provocative comments. Uh, I will be marching in this parade as, as we have the shared values uh, Uh, with Israel, for the vast majority of Israelis. Final question, Mr. Ambassador. We are airing this interview on January 5th, tomorrow, January 6th, two years to the violent attack on the Capitol in Washington, D.C. I bet you remember that day. I bet you remember where you were, where you sat watching the news from the Capitol. Were you truly afraid back then for the fate of American democracy? I worked uh, in my early career uh, for the Speaker of the House, uh, Tom Foley. Obviously, it was uh, Nancy Pelosi was his, uh, he, she replaced him multiple speakers later. So I worked in the office that Nancy Pelosi's office was ransacked, the window that was smashed in by these moronic, crazy people. I sat in that office, okay? So this was not just a... 
you know, another day, another violent act. I had enormous connection with the institution of the Capitol. I worked in that building for almost a decade. So not only did my heart break for the men and women who got hurt and God knows killed, but it, it just broke my heart that this country was facing what the world was watching. This is a democracy. This is the United States of America, and their most sacred institution was being attacked. It, it sickened me then. It sickens me now. Um, you know, I, the country is resilient. It'll it bounce back from that. But yes, I was. I was not only disappointed. I was heartbroken. I was emotional about it because. You know, that's, democracies don't do that, okay? Uh, they don't do things like that. And, and that's what hurt me, and it, makes, it gives me nightmares still remembering exactly where I was and watching exactly what happened. And the fragility of democracies. Am- Ambassador Tom Knights, thank you so much for sharing with us your thoughts, your emotions, and your views about the future. Thank you so much for being with us. I'm honored to be invited. Thank you very much. כן, ביחס למצעד הגאווה, לאמירות של אבי מעוז, אומר תום נייץ, המצעד יצעד, שמעתי את ביבי נתניהו, אני לא מתייחס לאמירות פרובוקטיביות, והוא אומר, צעדתי ואצעד במצעד הגאווה, גם בירושלים, גם בתל אביב. אני שואלת על שישה בינואר, מחר שנתיים למתקפה האלימה על הקפיטול, הוא מספר שהוא עבד כסוג של עוזר פרלמנטרי במשרד יושב ראש בית הנבחרים, אותו משרד שבו ישבה ננסי פולוסי והוא נבזז והחלונות נופצו, לבניין הזה שעבדתי בו עשר שנים, והלב שלי נשבר לא רק בגלל אנשים שאיבדו שם את חייהם, אלא בגלל שכל המד... העולם צפה במה שקורה לדמוקרטיה האמריקאית, זה גרם לי לתחושה ש... של... של גועל, כי אתה יודע שהמדינה תתאושש, אבל שהרגעים האלה הם רגעים שבהם קרה משהו שלא אמור לקרות, ואני עדיין זוכר בדיוק כל רגע מהמתקפה האלימה והנוראה ההיא. על הקפיטול, עד כאן השיחה עם שגריר ארה״ב בישראל, תום נייטס, ועכשיו רשימה לבנה, התשובה שלנו לרשימות השחורות, שיחה אחת בשבוע עם חבר או חברה בקהילה הגאה, והבוקר אנחנו עם ניקול גיל חן, שלום ניקול, בוקר טוב. בוקר טוב אילנה. אני אקח על עצמי את כרטיס הביקור, בת 49 מותר לומר, נכון? כבר אמרתי. לגמרי. <laughs> לשעבר חבדניקית מקריית מלאכי, אם לארבעה ילדים, התחתנת בשידוך, וידעת כבר אז בעצם ביום של החתונה? את יודעת, תמיד כשנותנים לי איזה פריביוסלי על החיים שלי, אני צריכה לתת לעצמי איזה סטירה להאמין שזה החיים שלי. <laughs> אבל כן, כרטיס ביקור נכון מאוד, באמת, כמו שאמרת, נולדתי וגדלתי בקריית מלאכי כאישה חבדניקית, כנערה חבדניקית, התחתנתי בשידוך. השידוך שלנו לקח מלא מלא זמן, זה בדרך כלל לוקח כמה ימים, אצלנו זה היה שבוע ו... והתחתנו ו... וכן, ובתוך כל הדבר הזה באמת משהו מאוד מאוד גדול מתחולל בפנים. מה זה המשהו הזה? את יודעת לספר לעצמך אז, להסביר לעצמך מה זה המשהו הזה? אני חושבת שאז לא ידעתי להסביר לעצמי, את יודעת, היום זכיתי ואני עובדת עם בני נוער, אני אה, מחנכת ואשת הוראה. אה, עם ילדים שהם בגיל שלי, בגיל ש... שאני הייתי בו, כשהתחלתי לחשוב על מה לא בסדר איתי. זאת אומרת, אני הבנתי שמשהו מאוד לא בסדר איתי, כי כל החברות שלי נורא רצו להתחתן, עניינו אותם הבחורים שלומדים בישיבה ממול, ורק אני הייתי מאוד מאוד שונה. אני גם זוכרת בגיל יחסית מאוד מאוד צעיר. המון המון שנאה עצמית ובוז פנימי למה שאני מרגישה. ו- ואת ה- את ה- את המילה לסבית בכלל ידעת לומר? 
את יודעת, זה, זה, זה קטע, כי בעצם כאילו בעולם שלנו לא היה את המילה הזאת. אני לא יודעת, אולי אני חיפשתי אותה, אז שמעתי אותה. שמעתי, אני זוכרת שהיא הייתה נשמעת לי מילה אמ, כמו קללה. היא הייתה נשמעת לי מילה של סטייה, מילה שהדבר האחרון שאני רוצה זה להיות קשורה אליה בעולם אז שלי. בעצם, אז בעצם ניקול במשך הרבה מאוד שנים, גם כנערה, גם כאישה צעירה, גם כאישה נשואה, גם כאימא לארבעה ילדים, עד איפשהו באמצע שנות השלושים לחייך, את משכנעת את עצמך שאת, שאת לא? ואני עושה עבודה ממש טובה. כן. אני, <laughs> אני כבר יודעת שאני כן, אבל אני עושה עבודה ממש ממש טובה ביחס לשכנוע הפנימי שלי. באמת יש שם איזה שהם, את יודעת, כל התותחים הכבדים משתתפים במלחמה הזאת, שבאה להגיד, מה פתאום, זה לא קשור אליי, ואני רק אתמול ישבתי בשיעור תורה שבה אמרו שאישה טובה עושה רצון בעלה, ושזה הדרך לחיות, ומה פתאום, אני, אני הרי יודעת טובה. עד שמה, ניקול, עד שמה, עד שקורה מה. <laughs> אני חושבת, אני חושבת שהחיים קורים, אילנה. החיים קורים. בגיל, אני חושבת, גיל 35, אני מבינה שאם אני ממשיכה לנהל את החיים שלי בשני, פשוט שני קווים מקבילים, הקו הפנימי של מי אני ומה אני ומה אני רוצה להיות ואיפה החלומות שלי ולאן אני מייעדת את עצמי ומה, ואיפה הייתי רוצה להיות בעוד כך וכך שנים ואיפה שאני נמצאת עכשיו פיזית עם הפאה והכיסוי וה, 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 ראש וה, והילדים החבדניקים עם הפאות, אני הבנתי שהדיסוננס הזה יכריע אותי. זה ואז, היה... ואז, ואז, מאחר שלצערי נשאר לנו מעט מאוד זמן, ואז האדם הראשון שאת יוצאת מולו מהארון, זה הבן הגדול שלך. כן, זה מצחיק, כי את יודעת, יש את הסיפור הזה של אבא ואימא, יש לי משהו להגיד לכם? אצלי זה לא היה ככה, מנחם מנדל שלי היה בן 14. כשישבתי ברכב בתחתית החנייה שלנו ואמרתי לו, מני, אתה יודע מה אני רוצה להגיד לך? אז הוא שתק ואמר לי, אני חושב שכן. אז אמרתי לו, אביגיל? אז הוא אמר, כן, אני רואה שאתם אוהבות, אבל אימא, אני לא מבין, אם אתם כל כך אוהבות, למה את פשוט לא מבקשת ממנה לעבור לגור איתנו? והתמימות הזאת של ילד בן 14 שחי בישיבה חבדית, שואל אותי בטבעיות כל כך פשוטה. את השאלה הזאת היא באמת, אני חושבת פירקה כל חלק ישן בי ועוררה חלקים אמיצים, חלקים חדשים שבהם אמרתי enough is enough, מגיע לי לחיות. ואת האומץ הזה היית צריכה גם כדי להתמודד מן הסתם עם ההורים שלך, לצערי על החלק הזה לא נספיק לשוחח, את יודעת למה? כי אני רוצה שנספיק לשמוע ביחד שתינו ולהשמיע לך שיר שמאוד רצינו להשמיע הבוקר. גם לכבוד 150 שנה להולדתו של המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק וגם לכבודך. ניקול, תודה רבה. בחירה מצוינת, אילנה. בוקר טוב לכולם. להתראות. Thank 
והשבילים האלה של אריק איינשטיין מובילים אותנו לסוף התוכנית הזאת שערכו מרון ששון ועדי שוב, המפיקות הן טומי כץ וטהל כהן על הביצוע הטכני, אורי בני ישראל, עורכת הדיגיטל מיה אורן, מיד אחרינו רזי ברקאי, מחר יהיו כאן משה שלונסקי ולימור לבנת, תודה שהייתם איתנו, סוף שבוע נעים, שבת שלום. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475. בחסות הפניקס מארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס מארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בחסות אוטו דיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטו דיפו. דוד שלך אמר לך שהוא מצא השקעה מדהימה עם שמונה אחוזי תשואה. חברתך סיפרה לך שמצא השקעה בטוחה. הזדמנות שלא תחזור. אבל אתם לא קונים את זה. כי אתם משקיעים בחוכמה, ודבר ראשון, בודקים שמדובר בהשקעה מפוקחת. רגע לפני שמשקיעים, נכנסים לאתר רשות ניירות ערך, ובודקים שמדובר בהשקעה מפוקחת, ושהגורמים קיבלו רישיון מהרשות לניירות ערך. לא בדקתם, לא השקעתם. כמה זה יחס אישי, כפול מרצים מעולים, לחלק לכיתות קטנות, התשובה, 90 אחוז השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד. מזמינה אתכם ליום הפתוח ב-13 בינואר, כוכבי 9087. בשנה הקרובה אתם עומדים לשמוע הרבה, וגם, ולא מעט, זכינו! 30 אלף, כן, 30 אלף זכאים יזכו השנה להגשים חלום ולזכות בדירה בהנחה בהגרלות של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. אז, בהנחה שאין לכם דירה ובהנחה שאתם זוג נשוי או רווקים בני 35 ומעלה, יש לכם סיכוי לזכות בדירה בהנחה. חפשו ברשת דירה בהנחה. תקווה לדירה במרחק הגרלה, כפוף לתקנון. אחותי, על מה את מסתכלת? שימי לב לכביש. כאן רבת קריסטינה וידצקה, שוטרת צבאית מהיחידה המרכזית לפיקוח תעבורה. אני יודעת שיש לך הרבה להספיק, כי יצאת הביתה רק לכמה ימים. אבל בחייך, כשאת על הכביש, שימי את הטלפון בצד והתרכזי בנהיגה. אין הודעה חשובה מספיק ששווה את החיים שלך. את הווייז אפילו לפני הנסיעה, ואל תתני לשום דבר להסיט את העיניים שלך מהכביש. כי בשנייה אחת אפשר לאבד שליטה על הרכב ולהיפגע. אני סומכת עלייך, אחותי. גם אני מחויבת לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מיד אחרי החדשות, רז